1: how much, you got is too much you got debt är Jag ska dra igång den här då. Hej och välkommen sandro. Tack. Ja. Välkommen mig själv. Och välkommen ni som också följer med antingen via podden som vanligt eller på Youtube där vi idag. Jag begår premiär
2: Världspremiär kan man nog konstatera
1: Världspremiär för Skockonomics på Youtube ja. Och eh, det är ju eh, fullt möjligt fortfarande att lyssna precis som vanligt eh, men man kan ju då först, eller, vi har en del lyssnare som lyssnar många gånger då kan man ju först lyssna så här i öronen och sen titta på Youtube och sen så liksom lyssna igen bara med ljud det är tips bara det kommer ju komma, det kommer komma lite bonusmaterial nu när vi har bild. Så blir det också möjligt för oss att ha infographics här.
2: Ja, vi har ju gått ifrån en audioupplevelse till att bli en audiovisuell upplevelse.
1: Ja, multimedia.
2: Multimedia. Vi är väldigt up to date.
1: Ja. Och det vi ska... Ja, vi ska presentera oss själva också. Ja. Jag är inte... För förberett någon jättefin presentation utav dig. Nej. Jag hade ju lovat det. Att nu ska du, få, du ska få en så fin presentation nästa vecka också. Och sen så glömde jag att förbereda. Mm. Men om jag tar det och hittar på det bara.
2: Ja. Det är lite av ditt projekt det här.
1: Ja. Så så är du, då ja, du heter ju Sandro Skocko. Ja. Det är så, så långt behöver jag inte förbereda. Nej. Men i övrigt då så kan man väl säga, för jag tänker så här typ att det kanske finns de som är helt, helt fresh som då kollar på Youtube som inte har följt oss tidigare alls. För att man vägrar lyssna liksom på om det inte finns på Youtube. Mm. Tänker jag, finns såna Men då, då kan en bra presentation av dig kan vara att du har varit chefsekonom lite här och var. Mm. Du har skrivit otroligt många rapporter. Otroligt många. Mm. Och du, din grej... Grej är att du kan förklara svår nationalekonom, nationalekonomi och ekonomisk teori och hur det funkar och hänger ihop på ett sätt som folk verkar begripa.
2: Sådär. En usp som det heter.
1: Mm. Så det är därför du har den här podden då? Ja. Där du förklarar hur det hänger
2: ihop. Thank you for that.
1: Ja. Nu får du presentera mig då.
2: Jenny Lindahl. <laughs> legendarisk kommunikatör. Jobbat med allt möjligt, från politisk kommunikation till sprit.
1: Det var också politisk kommunikation.
2: Ja, i och för sig. Men, alltså, jag sa ja.
1: ju inte sprit, jag...
2: nej, nej, det är sant. Du påverkade politiker angående sprit.
1: Nej, det är också
2: fel sagt. Det är också fel sagt.
1: Jag tog fram typ budskap.
2: Okej. Okay. Uh, uh, angående och... sprit. <laughs> Okej, okay, sprid var rätt, det var det jag kommer ihåg.
1: Och öl.
2: Och öl. Eh, vi har poddat ihop väldigt länge. Eh, du jobbade på Arena. Mm. Var det
1: var där vi ville känna dig. En byråchef.
2: Eh, och jobbade med allt möjligt. Inte minst med Hyvla-programmet. En skön tjej med. Jag <laughs>
1: programmet hyvla
2: jag vet Ja, det vi behöver inte det. Man ska, hyvla man ska inte gång. hyvla Nej, man ska Nej. inte hyvla. Stop. Och vi syftar inte på trä så mycket kan vi ändå ge. Hashtag
1: er. sluta hyvla kan ja. man kolla.
2: Mm. Opps nått trä. Uh, så inga snickar och blilla bröder. Uh, en skön tjej med hjärta till vänster.
1: Ja, yeah. <laughs> det var fint. Okej, okay, nu är vi färdiga med det här lågsamma segmentet. <laughs> ja. så.
2: Jag, jag var på att jag också var oförberedd.
1: Ja, det var rättvist. Mm. Um, men idag så ska vi prata om... Uh, det är så liknande ord. Inte Paradise, inte Panama, utan Pandora Papers. Mm. Uh, och den stora läcka som har varit under uh, senaste veckorna. Eller alltså det början på oktober då, mm. Så började det, Så kanske tredje eller fjärde eller något, så kom det dokument som visade... Um, hur, ja men vi, vi talar väl i historieordning här uh, för att det finns ju en rad kända läckor tidigare uh, som har gått till på ett samma sätt. Uh, det vill säga att enorma mängder datafiler läcks uh, som innehåller då, i, först, i, i fallet det var inte det första, det fanns 2006 och 2009 också, men 2013 så kom offshore leaks som uh, läckte 100 000 personers uppgifter, 2,5 miljoner register eh, och då från tio olika skatteparadis. Helt enkelt. Man avslöjar de hemliga dokument som visar eh, att var de superriker har stuvat undan sina pengar någonstans utan att betala skatt. Så kan man säga. Kan man säga. Eh, och eh, den här läckan 2013, den var ju väldigt stor eh, men inte lika stor som Panama Papers som jag de. om. Eh, –namn som man då tänker på och eh, mm. pratar om, eh, som var det Panama-baserade Mossack Fonseca som eh, var... I det första fallet så var det tio olika skatteparadis med massor av olika... Liksom. Men i den andra så var det Mossack Fonseca som var en enda byrå mm. som läcktes... Dens kunder då, så att säga. Som, där den här, det är ju advokatfirmor mm. som så att säga, skapar konstruktioner för att stuva mm. under pengar. 214 000 företagsuppgifter uppgifter läcktes och 11,5 miljoner register. Eh, och sen 2017 Paradise Papers, låter det härligt, mm. eh, som var ett företag som hette Appleby Apple som fanns på Bermuda. Eh, och det var 13,4 miljoner register. Um, nu i Pandora Papers så är det inte lika många filer, den som kommer nu, uh, men det är uh, minst lika mycket folk uh, som är inblandade. Det är alltså 11,9 miljoner filer. Fatta och sitta, och alltså det är stackars journalister som får 11 miljoner filer.
2: Ja, och det här bygger ju just på att det inte är en –utan det här är, ju, det här är internationella liksom, grävkonsortiet eh, uh. av journalister. så Det är en massa, massa länder som är inblandade. Och gissningsvis så jag vet jag inte hur, vilket format de får. De här Men eh, man tittar på vad som slår igenom i media– –så känns det som att man splittar upp det här på någon länderbas. De har
1: fått 6,5 miljoner dokument. Mm. Mm. Då är det pdf-råd och sånt. Mm. 3 miljoner bilder, då antar jag att det är bilder på kvitton och så, men mm. inte semesterbilder. 1,2 miljoner e-mails, 500 000, alltså en halv miljon Excel-ark typ. 8 en halv miljoner presentationer, sekt, fattas sekt. Och sen eh, ljudfiler, videos och annat.
2: Ja, nej men det är ju det. Va? Och så splittar de väl upp det där på något sätt att de närmaste berörda journalisterna får ta hand om sina länderspecifika specifika. Men att tänker åtminstone det blir effekt en det. det är ju många, många länder nu som har jagat sina rikaste och sina politiker med de som har liksom helt enkelt åkt dit. Och det vi, vi har ju inte varit så prominenta men det är ju många länder det här har blivit en um, ordentlig skandal helt enkelt. Mm. Beroende på vilka som har haft fingrarna i syltburken.
1: 330 politiker finns i de här papperna som man har hittat. Det kanske finns fler, inte vet jag. Äh, jag antar att man, för att det går ju att söka i databasen också som mm. ligger. Den här organisationen ICIJ. De, ja, är... Där ligger alla filer uppe det är det här samarbetet med ja, nationalister. Där kan man också söka i databaser, man måste ju veta vad man ska söka på. Mm. Man kan inte bara söka på, tyvärr, svenska politiker. Nej. <laughs> Då dyker det inte upp. Eh, men det är minst 330 politiker som är eh, inblandade. 35, ja, vi ska kolla på eh, sittande statsöverhuvuden, Alltså de som är president eller premiärminister eller så. Ah, inte premiärminister, president. Mm. Dent eller kung. kung, exakt. Så har vi ganska många. Eh, Chiles president, Azerbaijans president, eh, Kongos, Sypens, De Amerikanska republikens, Ecuador, Gabon, Kungen av Jordanien, Kenias president, Montenegros president, Katars emir, heter det, ja. och Ukrainas president. De har gömt undan allihopa pengar. Ja. Eh, vi har... Tidigare statschefer, ett par till är Colombia och El Salvador. Sen har vi ja, lite fler latinamerikaner.
2: <laughs> Jag vissa om, Bara
1: konstigt. Mm. Sittande regeringschefer så har vi då några stycken. Alltså regeringschefer är sådana som premiärministern till exempel, mm. som Stefan Löfven är just nu. Mm. Sen har vi också tidigare regeringschefer och sådana som alltså har. Vad händer med klickandet där? Okej, nu kommer den här straffas sig och klicka tillbaka. Vi får se. Eh, aha, jag sa ju det. Tony Blair läggs ner.
2: Ja, han, han har verkligen inte haft en bra resa kan man väl konstatera efter han avgick. Eh, han är ju... Ja, jag såg en uppgift på det. Han, han är väl en av Englands mest hatade eh, män. Alltså, det börjar ju med det här med... Irakkriget och så vidare, som inte var särskilt populärt. Eh, och sen har det ju rullat på den ena så att säga, skandalen efter den andra som han har varit inblandad i. Jag tror vi här i Sverige har ju fortfarande liksom, de som nu minns honom, att ja, men han åkte runt och var hip och var New Labour och sådär. Men eh, hans varumärke är inte gott kan vi säga, England. Och det blev knappast bättre av att han nu köpte ett stort hus av dessutom en Nej. annan sån elitfigur eh, och köpte det då i form av, vilket är så där lite listigt då, eh, i form av ett företag istället för att köpa huset. Mm. Och då undkom han, om jag inte missminner mig nu, fyra miljoner i fastighetsskatt igenom. För
1: många länder har ju fastighetsskatt.
2: Då, många, det här... <laughs> Jag vet inte om Tony är lite sur över att han aldrig hade behövt köpa det här brevlådeföretaget i Sverige. Nej. Men nu lever han i England där de har fastighetsskatt. Och så han sparade helt enkelt massa pengar. Men det ser ju naturligtvis sjukt illa ut med hans ställning att göra sånt här.
1: Mm. Sen är det liksom mängder av ministrar. Och om vi sen går ner på nästa nivå. Politiska rådgivare. Och en, helt, en helt gäng av Trumps rådgivare till exempel. Som är med på listorna. Eh, men det skulle inte liksom gå. och Eller ja. Faktiskt så hängde sig hela min dator. När jag försökte lägga in.
2: De Alla.
1: Dem alla liksom typ kändis. eller alltså Alla så här ja. prominenta namn. För då var det så här. Eh, jag menar bankchefer och institutionschefer och sånt också. Men. Eh, det har ju varit ett händelseförlopp. Där det har fått enorma, vad ska man säga, skall i världen, särskilt då kanske i de länder som har, jag menar som Tjeckien till exempel. Mm. Där har vi Tjeckiens premiärminister som ett slott tror jag han hade faktiskt. Jämt. Ja. det, ju...
2: <laughs> det låt lite. –Han hade faktiskt gömt ett slott alltså, slottet i var närheten... var stått säkert
1: fullt synligt.
2: –Det tror jag med. Det ligger också i närheten av Cannes. Så –Det var inte riktigt vilket slott som helst, utan det är väl ett utav de dyrare slotten i världen.
1: –Och han hade då gömt undan ägandet utav slottet så att ja. säga, i eh, de här papperna, –Och det här var det ju jättedåligt för honom eftersom det var val i Tjeckien. Precis. –Och
2: han förlorade. –Han kanske.
1: förlorade. Så att det får nu, hör ju, ju,
2: nu hör ju till historien att han kommer ju kanske inte behöva gå fattig ur det här. Därför att han är väl eh, ja, fjärden rikaste personen i Tjeckien. Så att han att, mm. inte jätteöverraskande att en sån person har fingrarna i syltburken tyvärr.
1: Om det går dåligt kan han sälja slottet.
2: Då kan han sälja. Jag tror inte han behöver det faktiskt. Men däremot så är det ju lite roligt att. Ett flertal utav de här nu som har åkt dit har ju alltså haft valplattformar som är antikorruptionsvalplattformar. Det, det är en av deras mm. största profilfrågor. Mm. Vi ska rensa upp, det gäller till exempel Ukraina, mm. det gäller till exempel Tjeckien och så vidare. Mm. Äh, För det
1: här är också populister så att säga. Äh, typiska populister som är så här typ försöker kopiera Trump och så vidare ja, ja. och Putin och säga så här typ jag är en stark man, jag ska rensa upp i träsken mm. typ så mm. ja. så att retoriken, jag fattar varför de har tagit den men de gör ju ingen vidare riskbedömning när de själva har korruptionsproblem
2: Nej eller det är no. <laughs> Alltså sidan... man kan väl,
1: väl välja ett populistproblem att fokusera på alltså det finns ju andra också mm. Det finns andra frågor än korruption. Ja, men De har
2: säkert sprängt in lite invandrare i säkert. det också. Säkert.
1: Ja, precis. För det kanske är någonting de själva kan komma undan med och inte vara i alla fall. Ja,
2: jo, jo det, jag håller med. Det är en viss riskutsättning. Men här tycker jag att det finns en väldigt intressant aspekt på hela den här problematiken. Att även när jag pratar med människor som är, ja, har beröringspunkter med såna här frågeställningar. Då är de ju helt öppna med att den risk man löper är inte överhuvudtaget från skattemyndigheter eller rättsvårdande myndigheter. Utan risken är enbart att man ska hamna i en läcka. Mm. Och, det, och det kan man ju tycka är ja, lite försvårande för vårt rättssystem helt enkelt. Att det är de facto journalisterna man är rädda för, mm. inte Skatteverken. Uh, och det rimmar ju också lite illa med någon sån här allmän rättsuppfattning, jag menar tänk om vi hade den angående andra brott, mm. mord till exempel, att det, det är inga problem att mörda någon avseende, liksom de rättsvårdande myndigheterna men, men du får passa det så inte Aftonbladet får nys på det. Mm. Uh, och det är den riskbedömningen sådana här individer gör. Alltså vad är, vad är min... Image-varumärkesutsättningar och vilken risk löper jag att liksom de här papprena läcker. Jag kan ju tänka mig att det satsas rätt stenhårt vilket det kommer bli en komparativ fördel- i den här ja, skumraskbranschen, att helt enkelt hålla väldigt hög IT-säkerhet. Mm. Men det här är ju naturligtvis väldigt olyckligt att det ser ut så här. dessutom som faktiskt, när jag såg reporterna från uppdraggranskning som är med här i då den svenska mm. falangen av det internationella konsortiet uttala sig, så var de ju väldigt måna om att påpeka att ja, men du vet, ah, det är lagligt och olagligt. Ja, det är inte så himla lätt att reda ut här. Det är, vissa grejer är säkert olagliga, vissa grejer är olagliga från början till slut, därför det handlar om helt enkelt att gömma undan. Pengar som kommer från trafficking, knark och så vidare som man tvättar i de här systemen och som handskas av samma firmer, samma advokater, samma revisorer och så vidare. Så att han sa: Det här är ju liksom, det är uppenbart att en del av det här är ju liksom egentligen kriminell verksamhet från början till slut. Det är samma så att säga pipeline. Mm. Vissa saker är förmodligen lagliga människor som gör så att säga, i sitt hemland, som gör olagliga saker för att undkomma skatt. Mm. Uh, och vissa är helt enkelt säkert då, lagliga människor som gör lagliga saker, mm. givet att steg 1, 2, 3, 4 är de facto lagligt. Men summan av de stegen skulle egentligen falla under olaglighet därför att vi har något som kallas för en generalklausul i skattelagstiftningen som säger att om man, även om man vidtar de enskilda lagliga insatserna enbart i syfte att undkomma skatt. Mm. Att jag vet att jag ska betala den här skatten, mm. men nu gör jag A, B, C, D och då slipper jag det. Om syftet enbart är det, då är det ändå olagligt. Mm. Men här finns det ett problem att mycket av de här sakerna är sannolikt extremt svåra att fälla i domstol och sannolikt lagliga. Men,
1: alltså, är, är inte allt om man har miljarder mm. som man skulle fått skatta för mm. och sen placera dem någonstans där man inte behöver skatta? Kan man inte bara utgå från att uppsåtet är att slippa skatt?
2: Ja, fast det där är ju bevisbörda på också. Alltså, det kan man göra, men om till exempel om du har ägt ett bolag utomlands, du ska sälja en del av bolaget. Man delar upp bolaget och säljer det. och så alltså det är inte, jag, jag tror, I och med att allt det här också är hemligt och oerhört svårt att få liksom, transparens, i, va, så blir det väldigt svårt att just bevisa att åtgärderna enbart är i syfte att liksom, undkomma skatt. Va. Mm. Så bevisläget är inte okomplicerat och det här har ju politiker varit medvetna om i liksom årtionden, eller rättare sagt, i hundra år, eh, mer än hundra år, att det här pågår. Va?
1: Kanske till och med när man tog ut eh, tionde från livägna bönder, ja, så visste man att det pågick.
2: Det finns faktiskt en söt historia från det feodala systemet som är fullt jämförbar med de här. –när feodalherrarna som kungen hade lite koll på där, för de skulle ju ändå betala in det, lite skatt. Vidare. Och ja, de skulle liksom ta upp skatt så betala vidare skatten och det fanns ett helt uppenbart spänningsfält mellan kungen och sina feodalherrar Och då fanns det också trixiga sätt att undkomma skatt på helt enkelt. så att den striden har pågått i många många hundra år va? men det som är kruxet idag är just när, när uppgångsansnittsrapporten står där och säger ja ja men säkert mycket av det här är väl sannolikt också lagligt mm. och då plockade jag upp en artikel på Social Europe som jag tyckte var ändå Ja, men spännande ur det här med juridiska perspektivet. Det var en uh, professor från uh, Colombia Men vänta, Lå.
1: nu är det långt i förväg här ja, på, men, här, vi, vi har ju, vi, här Vi har
2: ju förberett Nu måste vi klicka
1: på alla de här bilderna. Ja, titta. Så, där, där har vi
2: den. Har vi ja, där har ganska vi
1: nära ändå vi.
2: Ja, men vi är inte riktigt uh, vana vid det här audiovisuella upplevelsen <laughs> <Nej>. <laughs> um, och hon heter Katarina Pisto och är som sagt var då professor i Columbia Law. Så hon tar en sån här ja, rättsligt perspektiv på detta som jag ändå tyckte oftast försvinner här. Därför att vi, vi är så vana att tycka att lagligt är okej. Okay. Att liksom, ja men det var ju lagligt, Aha. ja men då är det okej. Okay. Hon tar ju det tejket som är helt uppenbart.
1: Eller, är vi, ja. Ja men, men
2: okay. är, ja, men lagligt är ändå så. Ja, där. men låt mig
1: att det sen. Ja. så klart först. Ja,
2: nej, men vi, vi har ändå en allmän normvärdering som säger att är det lagligt så är det fan så mycket ja, bättre okay, men än jag tar, olagligt. Jag tar det
1: nu då. Ja, det är klart att det är bättre. Men ja. jag menar Mona Salin till exempel. Då, när det konstaterades då att här har inte hon begått något fel. Det här har gjorts. Så här, så här kan man göra. När det gällde liksom kontokortsaffärerna som var att hon fick avgå som minister. Ja, absolut. Då är det ju fortfarande så att ingen bryr sig om det därför att det var ändå att hon handlade alltså det blir inte, man får inte den, liksom det frikännandet bara för att det är lagligt.
2: Det håller jag helt med om och det är det som, är, som jag tycker hon lyfter här lite grann. Va? Att det finns ju också en moralisk dimension och det ska det alltid göra. Allting som är omoraliskt ska definitivt inte vara olagligt. Men är Varför det saker Nej, verkligen inte va. Men är det saker som egentligen borde vara olagliga men som inte är det, då blir det å andra sidan en urgröpning av människors rättsuppfattning och mm. bild av hur samhället fungerar. Och det är det hon lyfter: att alla fattar ju, allt ifrån, även om jag nu tycker hon är en väldigt trevlig person, Shakira till. Tjeckiens mm. uh, president eller premiärminister till Tony Blair eller ja till allihopa. Swedish här, House
1: Mafia ja. får vi säga.
2: John, by the way. <laughs> och Swedish House Mafia och och Potins älskarinne. När det ändå ju i farten. Ja. Även om gubben och Ja, men det var konstigt att och... inte
1: Bolsonaro gick och hitta på den där listan.
2: Nej, det är faktiskt jag väldigt förvånande. Får undra lite om han panker. Ja, det? men han
1: kanske har eh, varit listig och... In... Ja,
2: ja han, han kommer komma ut i någon annan mm. läcka. Därför det var ju faktiskt rätt roligt. Det var väl någon fransk minister jag för mig som när de här Panama Papers kom mm. ut var väldigt indignerad och upprörd över att han skulle vara implikerad i... Panama Papers och mm. sa så här, jag har ingenting med de här mm. för Ja, det, det var faktiskt helt korrekt. Mm. Därför han åkte nämligen dit nu i Pandora Papers. <laughs> så han har helt enkelt använt en annan <laughs> juristfirma och lokalisering för sina verksamheter. Eh, så kan det gå ibland. Mm. Det är bara en tidsfråga helt enkelt. Eh, men jag tror att det är... Helt uppenbart tror jag för en var att det här, det de gör faller under den här generalklausulen. Mm. Att, att de håller på med A, B och C och D handlar bara om en enda sak. De vill inte betala den skatt de egentligen är skyldiga. Och här är ju som Gabriel Sockman till exempel, en professor i nationalekonomi som har varit väldigt framträdande i den här debatten. Han pekar just på att det här är ju stöld från det allmänna. Alltså givet att du ska finansiera, och det är inte små summor vi talar om. Alltså det finns ju beloppsskattningar allt ifrån vet, ja, totala svenska skatteutgifterna mm. eller liksom intäkterna till mycket, mycket högre belopp va? Så att det här är ju enorma belopp som skäls ifrån det offentliga. Och han driver ju den här tesen, mm. vi måste kalla de här vad de är, skattebrottslingar va.
1: Jag är bekymrad för att jag kom på hur dumt det var det jag sa förut. Jaha. Att om uppsåtet är att inte betala skatt så vore det väl räcka. Men det vore ju helt galet. I så fall skulle man ju liksom vara tvungen att alltid ta den minst fördelaktiga konstruktionen av varje deklaration.
2: Ja, precis. Ja, men, men det är ju mer det. Du måste ju bevisa att det endast är ja, mm. uppsåtet. Alltså att, att du skatteplanerar som det heter. Mm. Det är ju faktiskt lagligt.
1: Eller gör ett avdrag. Liksom. Jag, lite, ja. alltså jag kan
2: göra så här. Eller jag kan göra så här. Ja. Båda är lagliga. Och att då människor väljer. Ja men då gör jag det här.
1: Jag menar, om man gör ett avdrag som skattevinnerheten säger så här. Nej men där godkänner vi inte. Då blir man inte åtalad.
2: Nej, nej. det blir man inte. Så att, nej nej det finns. Men däremot så är det just det här. Om du vidtar åtgärder som enbart syftar till att undkomma skatt. Mm. Som du borde betala. Mm. Då är det under generalklausulen. Uh, mm. och, det, och det här gör ju det att alla fattar ju att det här är ju egentligen olaglig verksamhet. Och där tycker jag hon gör en rätt bra poäng i och med att allmän uppfattningen om det här, oavsett om det nu är lagligt eller olagligt, uh, så är det ju helt enkelt så att alla fattar att det borde vara olagligt. Mm. Och när, när alla fattar att det borde vara olagligt och det ändå inte är det, om man till och med försvarar sig med det och det strider mot den allmänna rättsuppfattningen, då är ju hennes case, då den här Pistole som är professor i law, att det här urgräper hela det grundläggande rättsmedvetandet hos samhället. Att det gör att moralen helt enkelt eroderar. Att det blir också den effekten att Vadå? Om miljardärerna inte ska betala någon skatt, varför ska jag betala skatt som lever på rökant? Det är rätt surt. Det är rätt surt. På man... goda grunder. Äh. Om någon så här köper ett slott och jag slipper betala skatt.
1: Ja, men om så man är det är lite
2: irriterande.
1: Liksom eh, jobbar på lag, tjänar 24 000 i månaden. Och betalar, liksom, då är det ju ganska. Det hade varit skönt att ha kvar dem där. 5 000 eller vad det kan bli som man betalar i skatt då.
2: Ja men det, det finns ju nog många både då ur ett juridiskt allmän perspektiv att vi borde nog se till att det som folk uppfattar uppenbart olagligt är olagligt och att människor faktiskt blir lagförda för det. Mm. Uh, och dessutom så urholkar det naturligtvis den generella skattemoralen. Mm. Att om de som absolut har mest möjlighet att betala skatt slipper. Mm. Så att det, det här är en jättefråga, även avseende beloppstermer, men det är också en helt central fråga för samhällena generellt hur de fungerar.
1: Men det måste ju också finnas för att ett, ett, ett annat skäl att undkomma skatt. Det kan ju vara att man inte vill att någon ska veta att man har pengarna för att till exempel i korruption är korruption inblandat, att man mm. har fått pengar på fel sätt mm. som man har tagit av någon till exempel eller som man har fått betalt för att man har genomfört någon fördelaktig lag eller eh, eller bara hittat
2: <laughs> Bara hittat. Nej, men det är, och det är där vi blivit mycket mer medvetna om. Naturligtvis därför vi skulle spåra terroristpengar. Mm, just det. Det, det tyckte vi nämligen var, det tyckte viktigt. Vi var viktigt. Vi tycker inte det är så viktigt att spåra miljardärers pengar. Och, och det här är ju väldigt spännande att det, det är så uppenbart svårt att få till det här. Och både politiker och media är så uppenbart glada i att vet du, utropa vi har löst problemet. Mm. Uh, och jag skrev ju en gammal artikel. Uh, nu kan du göra den här audiovisuella uh, ja. grejen.
1: Kolla, här är ju din uh, artikel.
2: Det här är min artikel. Uh, för
1: er som bara lyssnar så. Så kan jag säga att det är en artikel från magasinet Arena.
2: Japp, som jag skrev för jag var blivit sex år sedan. Med va?
1: jättefin grafik.
2: Ja, jo, det, var, det var rätt kul faktiskt den där artikeln. Både att skriva och få reaktionerna på den. Men det här var ju ett sånt där. Jag blev irriterad helt enkelt på att den allmänna bilden var så här. Vi har löst nu skatteparadisen. Eh, historien började, för dra den från början, mm. år 2000. Mm. Då kom EU med ett spardirektiv. och Då stod, kunde man läsa i Dagens Industri, eran av skatteparadis över. Och det tyckte man var trevligt. Eh, och det här spardirektivet gick ut på att på individnivå om du fick ränteinkomster- så skulle man då vara tvungen att lämna ut de uppgifterna till ansvarig skattemyndighet. Va? Alltså en transparensfråga. Så att då skulle man inte kunna gömma så här, jag satte in en miljard på ett bankkonto i vet, Schweiz och heter Kalle Svensson och är bokförd i Sverige. Då skickar de, han fick en ränta på de här pengarna. Och det motiverade då den här skatteparadisernas alltså död va? Mm. Uh, kruxet med den var ju det att alltså, rika människor är inte särskilt förtjusta i att spara pengar på det sättet.
0: Mm. Uh,
2: utan deras favoritsprit avseende tillgångar är aktier ja, eller andra fastigheter De vill ju ha och saker tillgångar. Som växer. De vill ju ha saker som växer och bankkonton om man nu är väldigt, väldigt rik är en rätt möjlig placering. Mm. Så det där träffade ju inte särskilt väl. Mm. Men då kom man på att okej, okay, vilket ungefär tog tio år. Nio år senare så sa man att okej, okay, men vi kanske borde inkludera aktier här också. Det är ändå det de sparar i. Så att nu ska även tillgångar hållna, finansiella då tillgångar hållna i aktier också redovisas. Är det med slott? Ja, ja, exakt. Då kommer vi ju till det här. Då köper va? man slott. Ja, och... Och det där var ju en ny vända av att skatteparadisernas död. Va? Mm. Och sen skulle vi göra alla de här internationella avtalen, va? Att all... och då var vi ju långt utanför EU. Då skulle vi knyta upp alla länder eh, eh, som fanns helt enkelt, och eh, som ville ha normala relationer med EU och USA skulle liksom vara tvungna att eh, lämna ut uppgifter om människor helt enkelt. Och Då tittade jag på det här och kunde inte liksom spåra att det har ju inte hänt någonting. Och sen kom Gabriel och var rätt så här konfunderad. För det här kan man ju utläsa i det som, regering, eller som skatteverket kallar skattefel. Va? Mm. Alltså skattefelen upphörde inte. Alltså det hände ingenting. De steg ju till och med så här. Okej, okay, men var tar pengarna vägen? Va? Och Sen kom ju Gabriel Sopman, den här eh, professorn. Eh, jag tror han är på Stanford nu faktiskt. Han höll på simma runt där ett tag. Det är en av Pikettis. Var är
1: det i Stanford? Eh, Kalifornien. Jag tänkte på det var salt eller sötvatten.
2: Ja, det är salt. Saltvatten. Det är Chicago och gänget som är en sötvatten. En progressiv ekonom ja, ja, bett. Mm. Eh, nej, han är väldigt bet. Han är närmast kontroversiell för att mm. driva denna fråga om skattesmitning så hårt. Och inkomst och jämlikhet.
1: Ja, alltså, egentligen så kunde man ju ut att ha varit kompis med Piccadilly.
2: Det hade man kunnat göra, ja. det var en lättråd. Men det där var ju liksom rätt underhållande på många sätt. Att man såg ju då att nej, men det har ju inte hänt någonting. Alltså, vad är det som egentligen har hänt? Jo, det som har hänt är att återigen blir det så här trixeri, va? att ja men vi gick bara efter individdata. Men mm. de, de här människorna äger ju inte tillgångarna på individnivå Nej. eller ytterst få gör ju det va? som har riktigt bra med pengar. Eh, utan kruxet var ju naturligtvis att nu skulle det inte gå att äga på individnivå. Det gjorde det förut. Det ska man säga. Det är en, det är en dum idé att ha ett konto i ett skatteparadis där ditt namn står på kontot. Mm. Det att är
1: ett företagstam då.
2: Ja, det vi kallar då för brevlådeföretag och min prognos i den här artikeln var ju just det att nej det har inte hänt någonting alls på marken. Tvärtom är förmodligen skattesmitningen större än någonsin därför vi har fått en väldigt liten justering av att man måste ja, hålla sig noga med att inte sätta sitt namn på grejer. Men å andra sidan, ett brevlådeföretag finns det tusentals firmer som erbjuder. Och det är det vi ser nu. Mm. Så Man kan säga att min prognos 2015 visade sig vara alldeles korrekt. att Alla omvandlade naturligtvis. De får som ändå hade personkonton, omvandlade ju de där kontorna till företag. Mm. Det jag hade fel i var ju det att jag ändå bedömde att då kostade det för sex år sedan att omvandla det här i de här juridiska strukturerna med hjälp av både jurister och revisorer. Mm. Alltså man var tvungen att ha lite schysst med stålar, alltså de här halvrika. De, de åkte nog ut där. Va? Så mm. man råkade bara ha någon mille på någon Schweizisk bank mm. så var det inte riktigt lön. Plus att vi hade ju dessutom avskaffat förmögenhetsfastighetsskatt, eh, arvsskatt och så vidare. Va? Så att det var ju rätt trevligt att vara rik hemma. <laughs>
1: man behöver helt enkelt inga Nej, så man kan säga att... att
2: Prislappen för att vara skattesmitare gick upp och prislappen mm. för att vara rik gick ner mm. i Sverige. Det gjorde att folk flyttade hem. De här mm. halvknösarna
0: mm.
2: fick helt enkelt ihop ekvationen och flyttade hem pengarna istället. Mm. Då anmäler man skattefel och så är man skottfri på att ta hem sina pengar. Mm. Eh, och då det, anmäler
1: man skattefel?
2: Ja, man, man gör en själv eh, anmälan att det här har varit lite Men är det ingen som då Sorgen. frågar
1: hur kan det komma sig att du har Nej, de Nej, det
2: är trevligt bara. Så det, det bråkar vi inte med. Alltså jag
1: förstår att man vill skapa incitament för att folk ska göra det. Ja, det och inte det. känna ja. liksom problem. Men alltså, om det är tillräckligt höga belopp. Då kan vi tycka att det ändå borde...
2: Nej, man får nog, det, det känner jag inte till, men jag tror inte det finns någon beloppsgräns. Okej, okay.
1: men ska jag också vara tyst om det för att om det ska genomföras så är det bra att vi genomför det i hemlighet <laughs> <laughs> och sen slår till.
2: Exakt. Det det, det med, och vi fick ju in lite flöde där när de där reglerna ändrades. Va? Men det, det som framkommer nu i de här Pandora-papers då det är ju det att vilket är marknad utbud och efterfrågan det är att den där relativt höga prislappen för de här konstruktionerna när efterfrågan ökade på företag, mm. så kom det naturligtvis in fler aktörer så att min bild nu är att den tröskeln att nu kan man nog faktiskt vara bara halvknös och ändå skaffa sig ett brevlådeföretag. Prislappen helt enkelt på den här typen av konstruktioner verkar ha fallit. Mm. Uh, så att det är positiva nyheter till alla skattesmitare.
1: Men bara av rent privat intresse då? Mm, ja, in, jag trodde,
2: <laughs> beroende på vad du har sagt tidigare trodde jag verkligen inte du var i situationen att du hade pengar liggande om jag ska vara ärlig, men...
1: Nej, men som du vet jag är jag också lite av en prepper.
2: Aha, så om du får pengar.
1: <laughs> om, jag vilja, om jag skulle vilja undanhålla skatt, eller om jag skulle vilja gömma pengar av annat syfte än att undanhålla skatt. Alltså att jag vill göra de här pengarna för att jag vill fly landet om fascisterna tar över. Får jag det då? Jag vet att du inte är liksom jurist.
2: Nej, men... jag är vare så jurist eller revisor jag ska eller fråga, skatteexpert. ska men fråga jurist då. Ska jag ändå fundera på det så skulle jag väl säga att. Ja, de är
1: skattar för pengarna du, och sen gör de dem.
2: Ja, men man får nog inte generellt givet att du bokför i Sverige undanhålla tillgångar du har. För mindre som alltså. Ja, det är lite det faktiskt när det gäller pengar. Uh -huh. Så att, men det där kan vi ju i om men, du känner vadå? det. Men vadå,
1: alltså <clears throat> bitcoin till exempel?
2: Det är ju till exempel just en sån sak som handlar ju i väldigt hög olagligt? utsträckning om kriminell verksamhet. Mm. Nej, men de är inte spårbara.
1: Nej, men jag menar, för det är ju det sätt jag kommer på att man kan... <laughs>
2: Det, det, det är ju mycket så. Det, det, det är ju precis som med Uber och allting annat. Att ja. man, man hittar på något nytt tekniskt och så måste man uppdatera det institutionella mm. ramverket kring det där. Mm. Och där har ju helt enkelt inte reglerande myndigheter riktigt hängt med. Men jag vet att det pågår massa arbete för att försöka hänga med. Mm. Att se bitcoin som någon form av tillgång som faktiskt går att registrera och följa och så vidare. Men den stora attraktiviteten med bitcoin är ju just det också. Jag, mm. jag såg någon uppgift med vilka är det som använder bitcoin och transaktionsvärdet på bitcoin är ju väldigt hög i hög utsträckning kriminell verksamhet helt mm. enkelt. Och, och det förstår för jag, att om du håller på att skicka pengar mellan banker.
1: Hur får de in dem i banken? Alltså de måste ju ändå få upp dem till alltså, de Nu köpa... frågar
2: du mig saker på detaljnivå. Det, jag, jag är vare sig ett... kriminell, knarkung eller
1: något. <laughs> man kan väl inte köpa bitcoin med cash, liksom, tänker jag. Eller kan man det? Äh... Kanske finns det någon snubbe. Man går till ett bitcoinväxlingskontor som ligger nere i hamnen. I de skumma kvarteren. Inte vet jag. Vi släpper äh,
2: det. Jag, jag, jag tror faktiskt mm. det är, det är bäst lösning här. Därför jag saknar helt kompetens Aja. på området. Nej
1: men alltså... –Ja, jag fick svar.
2: Men, ja, men –Då är det helt enkelt så att vi, vi har haft den här- liksom –återkommande historieberättningen om att skatteparadisen är döda- –med åtföljande löpsedlar. Och sen så när man grottar det där så upptäcker man- –det är de inte alls det. Och nu ser vi ju just det här att det är de inte alls det. Uh, och det är lite fascinerande faktiskt. alltså jag tror att det inte för att jag är konspiratorisk, men att det är just det i som borde veta bäst att de de facto inte är döda som gillar också sådana rubriker. Jag vet inte om det är konsumentupplysning till deras läsare att ni, ni måste se över er struktur. Mm. Men de har definitivt inte dött. Och då kan man ju undra lite varför är det så svårt att ta död på dem om de nu liksom jämnt dör. Mm. Mm. Därför att den politiska enigheten bland liksom, ja, tunga politiska aktörer världen över är ju entydig. Vi gillar inte skattesmitare. Det är Nej. jättedåligt. Så det borde ju inte vara så svårt att sätta ett gäng Unga maktspelare i samma rum. Förslagsvis EU, USA, Kina och AstroLahu, och säga att låt oss göra någonting åt det här på riktigt, som faktiskt löser problemet. Mm. Och det är ju inte sådär jätteknepigt. Äh, återigen, Sockman då som mm. forskar i de här frågorna, ja, har ju rätt enkla lösningar. Äh, det han inte svarar på, vilket jag måste nog ändå påpeka, är ju. Om det nu är så enkelt, varför händer händer inte? Och det var det jag tänkte jag skulle försöka svara på: därför det är hans lösning. Ja, det räcker ju med att vi upprättar ett globalt tillgångsregister. Mm. Alltså att alla måste rapportera in registrerade tillgångar i sina egna länder. Uh, och att man sedan har de här som ett automatiskt, vilket är hans poäng. Mm. Det är så här, the devil lies in the details mm. i det här systemet. Va? och det vill man inte eller Nej. det är ingen som gör. Vilket är den uppenbar lösningen Det faktiskt. känns ju
1: som att ja, men det känns som att man måste ha från de enskilda länderna väldigt hög tillit till de, den här internationella institutionen. Alltså typ att det finns historiskt jag tänker här finns det höga instavel till korruption och
2: Nej, tvärtom. Alltså man, man skulle säga så här: Att vi skulle nog slå ihjäl en hel del av korruptionsproblemen om vi hade ett sådant globalt register. Därför då skulle ju till exempel det här slottet, nu som du var mm. inne på är alltid ett bra exempel ett trevligt litet chateau i Cannes. Uh, det äger ju då han, den tjeckiska presidenten mm. uh, eller premiärministern, är, uh, var. Men nu är det lite Äggs av ett brevlådeföretag mm. som ingen i sin tur vet vem det är som äger. Och då blir ju det här: Jo, men det, det går att identifiera en ägare utav det här slottet. De heter Castro Inc. typ. Vänta,
1: pratar vi om? Det här slottet?
2: Nej, jag talar om principer. Okay, okay. Det här slottet är ju, vilket är ju ett problem i, i hans fall, mm. ägt just av ett brevlådeföretag. Mm.
1: Men så bara vet han som äger det, för att annars förstår jag inte han kunde kopplas till det.
2: Som man nu vet, på grund av att hemliga mm. uppgifter har läckt, så vet mm. man var det äger, att han äger det. Mm. Det Sockmans tes är ju helt enkelt, skulle det inte vara trevligt om den uppgiften inte var hemlig? Mm. Och det skulle den uppgiften inte vara hemlig, utan typ all sån här data läckte mm. per automatik. men
1: också att alla regeringar då samarbetar kring att veta allt om människor därmed.
2: Ja, det låter ju det väldigt är det jag så Det 1984. Det var där jag
1: tänkte så här, typ att det där, ska man verkligen lita på en sån institution?
2: Alltså det, alltså det går alltid att hitta sätt att fuska, va? men däremot så tycker jag att när det gäller tillgångar så... Alltså, vi har ju en aktiebolagslag som ställer rätt tydliga redovisningskrav. Vi har rätt höga redovisningskrav på våra egna tillgångar och inkomster i förhållande mm. till skatten och så vidare. Så att jag tycker inte alls att det är något märkligt att vi i praktiken, då, vilket det skulle bli, får även transparens kring tillgångar eller inkomster vi skulle ha i utlandet. Då skulle ju Bemuda skicka till skattekontoret som sker per automatik idag till exempel när det gäller löner. Tjena, vi har det här bolaget Chateau Cannes Corporated som har, äger den här tillgången som betalas det här på och ger den här avkastningen. Hej och hå. Och så skulle man vara så här, okej, okay, det där ska det betalas den gnutta skatt på mm. och så får man med det. Va? Så att det, vi, vi har ju den, det är ju hela liksom, ja, grundförutsättningen för våra moderna skattesystem. Det är att vi har transparens mm. på vad du äger och vilka inkomster du har.
1: Alltså det var ju inte min plan att säga att det här är en dålig idé eftersom det lät som en bra idé. Men nu när du beskriver hur du, hur du liksom... Hur upplägget det? Är. Alltså, typ att man då måste ha eh, att, att, liksom, att, att alla människor finns i samma register, så att säga. Det där jag känner.
2: Nej, nej. Alla människor finns. Du fastnar ibland i detaljer. Liksom. Nej, men det här nej, är inte. är inte om ett ja, att ska... Det handlar alltså om ett informationsutbyte. Exakt.
1: Ja, ja, men alltså, det spelar ingen roll. Det är exakt det jag menar. Ja. Därför att eh, det som, alltså, okej, okay, fördel. Det, jag menar, det blir mycket svårare för brottslingar att gömma sig. Eh, att gömma sina pengar någonstans. Ja. Liksom och så. Eh, för att de vill ju ofta kanske inte bara ha cash, utan de vill ju också ha ja,
2: men Korruption kontor. skulle ju mm. bli fantastiskt Absolut. mycket svårare. På grund av att det går liksom inte att betala någon hundra miljoner och låtsas om att det är någon clean transaktion eller gör någonting annat därför att alla skulle kunna spåra pengarna. Liksom. Jag är för
1: den fördelen. Mm. Men nackdelen då? Det blir väldigt mycket svårt att Säg som oppositionell, jämnas sig för Putin i ett annat land eller Kina. Alltså så, så, så länge du har pengar. Alltså, det måste, då blir det ju lätt för de myndigheterna att hitta folk.
2: Nej, hitta inte folk, men pengarna kan de ju hitta. Ja,
1: så förutsatt, ja då måste du då bli fattig. Det får man, för det väl vara värt då.
2: Jag vet inte, den aspekten inte jag inte funderat så mycket på. Men det, är ju, det är ju så skattesystem generellt fungerar. Alltså, mm. Om du jämför till exempel. Jo, jo. jo men, men man kan har, också flyra det om man har i, i handelsbanken. Mm -mm. –då kommer Handelsbanken lämna en vet du, kontouppgift på dig och en skatteuppgift på dig. Det här jag hon och –Jag litar
1: ja. på den svenska regeringen, så ja. jag är helt cool och med det.
2: –Då är det ju så att det som skulle hända var att om du hade på eh, Kredit Bermuda mm. också en miljon– mm. –så skulle Kredit Bermuda skicka exakt mm. samma formulär till det svenska Skatteverket. Mm. För mig känns inte det som en nej, rättsprincip nu, som är knepig. Nej men
1: då om jag är rysk oppositionell med rysk flyr Ryssland till Sverige med min miljonkronor. kronor. Då är det jättelätt att hitta.
2: Ja fast, ja, fast det kan ju inte kära Putin göra särskilt mycket åt om du har fått ut pengarna.
1: Jo för han kommer ju att mörda det med sådana här uraniumgift. <laughs>
2: <laughs> Okej. Okay. Nej, alltså det är pengarna han kan hitta. Han kan hitta. Ja. Tittar, men titta, den här oppositionella okay. satte kontot i Schweiz. Mm. Ähm, men det betyder ju inte alls att han själv är i Schweiz och kan dödas med uranium. Jag vet inte, det, <laughs> det, ja.
1: det kanske är plutonium. Det är något radioaktivt i alla fall ja, som ja. den här grejen i London var. Ja, när, som ryssarna använder. Som jag läste någon artikel om att de använder bara för att typ skapa kaos också. Alltså typ att det är ett jätteopraktiskt gift av det.
2: Ja, du är magisk på att hitta märkliga infallsvinklar på vissa ja. rätts... Så här, det var ja. inte menat
1: att vi skulle fastna här. Nej. Jag hade bara en fråga om privat intresse. Hur man ja. gömmer <laughs> sig för okay. en till
2: exempel. Tänk att internationellt helt enkelt mm. bara skulle fungera som det helt enkelt gör i Sverige. Mm. Ett automatiserat tillgångs- och mm. inkomstöverföring mm. till och då vet man så här, det här är en svensk, då skickar vi de här pengarna, uppgifterna om de här pengarna mm. till det svenska skattekontoret mm. Mm. Det är en relativt självklar, relativt otekniskt mm. komplicerad övning och så vidare. Ja, det, nej, men det, det, är, det är naturligtvis. Så. Man måste ju liksom fundera lite på varför är det så fantastiskt svårt att få till liksom skarpa och
1: varje sådana mina invändningar om eh... Jag så bortsett från de... det, varför, hur kan det vara så svårt? Ja,
2: exakt. Hur kan det vara så svårt? Va? Och, och, och att det förefaller ju rätt enkelt att liksom, egentligen kopiera någon form av inhemsk eh, skatteinformationsplikt mm. internationellt helt enkelt. Eh, och,
1: och det borde ju då finnas en politisk vilja eftersom man tänker sig att vad politiker helst av allt vill ha är skatteintäkter.
2: Och det är inte bara det. Alltså det. Det finns inte ett enda land i världen som eh, har en toppolitiker eller, en, eller någon premiärminister eller president som på minsta sätt skulle första, försvara skattesmitning eller tycka att det var liksom, ja, hedervärt att smita ifrån skatten. Utan alla är ju naturligtvis
1: räddsätt.
2: Trump skulle nog inte han, säga det. Han skulle han bara har tycka ändå att det var så liksom dumt att betala på
1: skatt. på åt att han inte visar sin deklaration och så.
2: Ja men det finns ju bland journalister, alltså internationellt sett, till exempel Wall Street Journal. Så citerar bland annat en person i den här artikeln vi nämnde tidigare från äh, Arena. Där han driver ett väldigt spännande case om att... Äh, det minst han inget fel att undkomma skatter utan det omoraliska är bara att skatterna är för höga och att de här personerna är by the way inte särskilt rika och egentligen smiter de inte från skatter för de betalar ju ändå andra skatter och det skulle bara drabba fattiga människor mest om de betalade skatt. Så att det finns försvarare.
1: Mm. Men... Som inte... även
2: driver de mest absurda case som Wall Street Journal-journalisten gjorde.
1: Main, men inte Main bland Street, politiker. Main Street-politiken som då försöker också få väljare
2: Han är kör ju ett annat spår. För, ja, mm. man gör det. Bra. Och det gör man ju från höger till vänster. Mm. Att det här är ju dåligt och det här måste vi få liksom, Man
1: kan väl också säga att ibland använder höger till och med det som argument för varför man ska sänka skatterna. För att då kommer man få ökade skatteintäkter som det då blir, alltså till exempel en rut. Ja. Eh, om vi sänker, eh, om, vi, om vi gör så att man får dra av hus och såna här tjänster, då kommer folk börja betala skatt för de tjänsterna. Nu gör de inte det och så vidare.
2: Ja, fast jag skulle inte ens säga att det är det som är det huvudsakliga, utan det huvudsakliga är ju tvärtom att det är ingen idé att ha de här skatterna. Därför det är så lätt att smita ifrån skatten. Mm. Så att skatterna är i praktiken verkning, verkningslösa. Det har ju gällt arvskatten, förmögenhetsskatten, gåvoskatten och så vidare. Fastighetsskatten är väl ändå de inte riktigt har lyckats pina in i den mm. lådan. Men, så att det, det är ju ett, ett jättebra argument för dem mm. att säga att det här finns. Så att i så här politisk retorik så är det helt enkelt väldigt bra att de finns med de, den politiska inriktning de har. Därför det ger dem en ursäkt att mm. det är dumt att ha kapitalskatter. Därför det gör bara att folk smiter. Mm. Och så att det, det finns ju. Men jag, jag tror inte det är därför det, det liksom saknas skarpa åtgärder om man tittar internationellt. Att det här är ju alltså, saker... Och det
1: är inte bara som argument. Det har ju du förklarat någon gång för mig. Alltså att det sker ju också. Ja, det ja, vill säga, vi, om jag skulle vilja att vi hade högre skatter på, på kapital och på de rika så kommer det få konsekvenser så att säga.
2: Mm. Ja, men det är, alltså skattesystemen är ju en kalibreringssport. Mm. Va? Alltså, och vissa argument har ju en viss liksom, giltighet.
1: Det finns en slags laffe där kanske på superrika då?
2: Nej, men det, det är ju helt enkelt på, så hur mycket, hur mycket alternativ har människor att motagera på det du gör? Va? Och det, ett sådant tydligt exempel är egentligen skulle vi vilja ha tusen spänn i du, skatt på ett paket SIG. Mm. Statens preferens är att rök inte, därför det kostar massa sjukvårdspengar och du dör i förtid och det är dåligt på alla möjliga sätt. Mm. Va? Och då skulle man ju tycka att det var rätt oproblematiskt egentligen att damma på hur mycket skatt som helst. Vi försökte, gjorde ju något sånt. Lite då blir det försök. smuggling. Ja. Nu då kommer det... vi in på det
1: som jag jobbade med när vi pratar om sprit och öl.
2: Ja, men <laughs> det är ju det. Va?
1: Nämligen att liksom, det, ja precis, det finns ju skäl även för de som vill ha en restriktiv. Och nu sitter jag alltså inte här och lobbar för tidigare uppdragsgivare. Men jag menar, det, jag det här är samma skäl som det finns för de som också vill ha restriktiv alkoholpolitik.
2: Tänker du skicka räkning nu? Nej. Ja.
1: Men därför att det är så här. Att om man vill ha restriktiv alkoholpolitik så kan man inte ha hur höga skatter som helst. Därför att då tappar man kontroll över marknaden. Därför att den då blir svart och säljs på gator istället det, för men istället. Nej men det var ju det
2: som hände. Man gjorde ju en skattehike på både Sig och Sprit och som är naturligtvis då välmotiverad motiverade utifrån folkhälsoläge. Men det gjorde ju också att vi fick en hel del baklucke försäljning av mm. både Sprit och Sig. Ett
1: bra men gulligt exempel är Island, för där hade man Eh, inte bara höga skatter, det har man fortfarande, eller det vet inte jag. Det hade man även när jag var där. Eh, men utan också väldigt hårda, att alltså man hade förbud mot olika, väldigt länge förbud. Så vid något tillfälle så legaliserade man typ vin eh, i utbyte mot ett fiskavtal med Frankrike. Eh, vid något tillfälle så legaliserade man liksom öl. Så, så när jag var där, då var det en stor, stark, lite nytt i Reykjavik. Eh, wow så att, Men det har ju då lett till att Dels att det finns en hembränningsindustri Som har alltså labels och eh, så, Eller alltså en illegal industri eh, Men också att alla då, Så här Det här var ju ett tag sedan, Men att man då har en fickplunta med sprit När man går ut
2: ja, Alla det... har det
1: och så, alltså, så att man behöver inte ens gå på krogen Man kan bara stå ute på gatan i korsningen där i Reykjavik Och bara halsa, så gör folk
2: Sådär, mm. ja jag har faktiskt varit där, men det hade jag faktiskt ingen aning om. Det är coolt. Det alltså riker
1: rik är coolt, inte av det här skälet. Utan nej, det.
2: men det är coolt. Uh, nej, men så är det ju. att liksom, Lafferkurvan är ju världens största snömos och dumhet. Uh, är det mm. uh, Som drivs av bara, tycker mm. jag, oseriösa högerekonomer. Liksom.
1: Ett av de populäraste av alla avsnitt vi gjorde på Arena-gruppen. Eh, det är av Laffy kurvan.
2: Ja, men man ska ju inte landa ifrån att det är det dummaste som någon har sagt: till att man inte får effekter av någonsin av att använda skattetabellen för att hantera problem. Va? Utan det är ju så man måste ju alltid beakta vad händer om jag gör det här. Mm. Eh, så att det, det är en viktig aspekt. Men det, det, så det här har ju funkat bra för högen. Både att ha de här skatteparadisen och att deras kompisar gillar att använda dem. Så kan man väl uttrycka mm. det. Så att det, det är
1: mm. en rätt
2: bra deal där. Va?
1: Alla tjänar och Tony Blair får lite eget. Han kan lägga ut skatteparadis.
2: Ja och där blir ju då problemet här. Va? Att, finns det några strukturella saker man kan peka på? Ja, naturligtvis är att många länders nu partier och inte minst högerpartier är beroende därför politik har blivit dyrare över tid, mm. mycket dyrare och man behöver helt enkelt ordentlig finansiering och då har vi den här Ben Elliott som faktiskt låter lite så här. jag är en amerikansk hedgefondsnubbe men han är faktiskt väldigt nära släkt med Prince Charles och, Charles och
1: det låter som en gammal... ung som är sånt gruvarbetare men vill dansa ballett.
2: Ja, exakt. Det är lite den filingen, Men det, helt, det ger helt fel filing. Ja. Han, han har gått på Eton. Vilket ja. då överklassen gör där, Fruktansvärt. Dyr skola. Och som sagt var nära släkt med Engelska kungahuset. Han har ju blivit fundraising-ansvarig. Det är det som Old Etonian betyder. Ja. Att han har gått på Eton. Ja, Ja, –Jag
1: funderade
2: på det. Du gjorde det gjorde ja, mm. det, det. det är det gamla nätverket Och här pekar de nu då på ett paradigmskifte som då har skett Att man förlitade sig egentligen Torypartiet då på det här gamla Eton nätverket där mm. många naturligtvis då är rika där man har råd med avgiften. Att de finansierar politiken utifrån så att säga. Vi är ju ändå de som bestämmer och makten av gammal hävd. Så att vi får betala lite för det. Men att det där har nu skiftat emot att man går mot de här superrika istället. Som kanske inte har gått på iton. Och det känns ju väldigt tveksamt att hålla på med dem. Om man nu är en eton Men det kruxet är naturligtvis att de här har ju då inte kanske sällan... –pengarna just på såna här ställen. Och det här heter ju då i England eh, Cash for Access. Och det är till och med så att de anordnade ett advisory board– mm. bara bestående av människor som ja, hade gett massa cash och det här är ett betydande belopp. Mm. De ger. Alltså det inte fick pengar och, eh, och finansiera Torys politiska verksamhet. Och nu åker det ju bland annat då, eh, en eller ett par stycken ut av det här gänget dit helt enkelt mm. i Pandoras papper och man kan ju tänka sig att den där advisory board till Torypartiet som ändå betalar deras mm. verksamhet är, smäller inte jättehögt med att göra någonting som på riktigt skulle störa hur vi kommer undan skatt vi som är superrika just om advisory board består av superrika. Och vi måste har ju kolla samma... på den
1: där för det var ju en artikel på den här journalistsajten som, mm. som har fått läckorna om Trumps rådgivare. Mm. Jag, men Jag läste aldrig den men jag tänker att alltså man kanske köper sig rådgivarposition till och med.
2: Jo, jo, men att alltså du, du, vet tittar om Trump tror jag så spontant älskar detta. att Man behöver nog inte ens ge en området att inte vara negativ mot skatteparadis. Nej, han
1: älskar ju det. Men jag menar, det kanske finns något annat han ogillar som de här superrika vill.
2: Ja, jo, det, det har ju varit några såna här, snarare superrikas clash i USA- –där superrikas egenintressen har krockat mot varandra och han har stått i mitten. Men just i den här frågan är hon nog väldigt eniga. Så att det finns ju helt enkelt. Jag menar, Tjeckien till exempel kommer inte vara särskilt positiva till lagstiftning som leder till att man kraftigt försvårar för sig själv som Nej. premiärminister. Sen finns det ju länder inom EU som är skatteparadis i praktiken. Alltså, vi har, och det, det där är ju också ett problem, därför det är ju en affärsidé som land att vara skatteparadis. Är det typ de här små Andorra och så? Det är några små plus en som inte är så liten. Irland. Irl
1: ja, Irland. är just Irland det som alltid dyker upp Irland i de här.
2: det är ett litet bus för i här sammanhanget.
1: Att vill.
2: Ja, därför de har ju då, de vill ju ha en sån här snabb transition från mm. relativt fattigt land till ett lite rika land vilket de också har gjort mm. och sättet de gjorde det på var ju att locka med extremt ja, attraktiva skattevillkor inte minst på företagssidan.
1: Men det är väl ganska smart.
2: Ja, det är inte så jättesmart För den irländska skandalen blev ju det att andra blir ju sura va. Ja, men det kan man väl ta då. Ja, alltså om man är med i en klubb –då är det ändå lite kruxigt du, om, klubben, ja, om klubben blir skitförbannade. Mm. Därför att det de gör är att de snor ju andras skatteinkomster. Mm. Och Irland hade möjligtvis kunnat komma undan om de var den absolut största killen i klubben. Mm. Men det är de inte nu. Va? Utan de är rätt liten spelare i klubben. Och Får man Tyskland och Frankrike förbannade just i den här klubben– då ska man passa sig lite. Va? Och det är såklart att Tyskland och Frankrike blir förbannade när de upptäcker att skatteinkomster som skulle ha gått till dem mm. istället går till du, Irland. Mm. Då sunar ju de ur. Så det har ju varit rätt grinigt på mötena kring de här frågorna. Mm. Och till slut med att de gjorde en rundare där du vet. Och så Stämde de ju bland annat Apple med mång miljardbelopp för uteblivna skatteffekter därför de hade smitit med Irland som skatteparadis och så vidare. Så att det var ju rätt stökigt. Men vi har ju alltså sådana länder som har det här som affärsidé. Jag såg en skattning som handlade om att vi hade ett skattefel på du, bolagssidan som kanske uppgick till 19 miljarder. Det vill säga 19 miljarder vi borde ha fått men som har stuckit iväg till skatteparadis. Va? 14 av de miljarderna gick till EUs egna skatteparadis. Mm. Det vill säga Irland, Liechtenstein, Luxemburg-gänget. Så att det här är ju inte ett problem som handlar om Bermuda. Mm. utan det här är ju högsta gradet är ju relevant problem. Mm. Uh, och det här gör ju det att det är ju knivigt naturligtvis när man i Ecofin då, som är då det, som, det organ som beslutar om skatter ska man besluta enhälligt.
0: Mm.
2: Och då ska alltså Irland och Luxemburg mm. tycka att vi sänker vår egen affärsidé är en jättebra idé. Mm. Där kommer det ta garanterat tvärstopp.
1: Definitivt. Men jag menar, i Sverige till exempel, finns det väl ingenting egentligen som står i vägen?
2: Nej, Sverige skulle ju faktiskt kunna vara en sån här. Vi nu tar vi den. Att... Ja, vi har inga liksom såna här kampanjbidrag på den nivån. Vi, vi Eller.
1: Har... Ja nej alltså det är väl mest Moderaterna har ju stora kampanjbidrag men inte alls på den här nivån. Men jag menar annars är, nej, annars är det väl ingen som har.
2: Nej det, jag skulle inte säga att det är den typen av problem som både England bitvis Frankrike men de trixar ju en hel del med det. Men framförallt USA har i sina politiska system av att pengar in och snurrar har ju inte vi alls var, Även om vi har lite sådana problem i kanten. Men...
1: Det är lite crowdfunding.
2: Ja, men, jo, men visst, det är, liksom, det är såklart Moderaterna förbi då bidra för näringslivet och ha en liten edge på det där. Liksom. Men det är verkligen inte på den nivån. Nej. Men däremot så, så har Moderaterna inte. som vi var inne på tidigare, har ju faktiskt, om man nu ska vara lite krass och inte så politiskt korrekt, så är det bekvämt att det finns liksom skatteparadis utifrån det här funktionella perspektivet. Då kan man säga att det är ingen idé att ha kapital och tillgångsskatter därför att då smiter bara folk. Mm. Så att de, de, de fyller ju en funktion i deras politiska retorik. Den andra delen är ju att det, det är också deras kompisar mm. som har de här. Det är ju inte så mycket liksom, S och Vs eller MPs tror jag som har så där jättemånga brevlådeföretag. Även om det kanske finns någon var. Så att, jag, jag tror att höger traditionellt, då skulle man ju mer se det så att de har en... Otvilja mot att vi tar skarpa åtgärder på det här området. Och det, det levererade Anders Borg på. Mm. Uh, han var inte pigg på åtgärder som skulle kunna ha effekt. Han skulle definitivt bli vansinnig på Sokmans krav på automatisk informationsöverföring internationellt. Mm. Det, det skulle jag antycka var världens sämsta idé. Uh, därför då får vi ju faktiskt reda på vad folk äger och har. Mm. Uh, Däremot så är det ju så, i och med att vi har då med jämna mellanrum, även socialdemokratiska regeringar och finansministrar så mm. tycker man ju att här har vi ju förmodligen en förkämpe. Och här blir det lite lustigt och märkligt faktiskt. Eh, Oxfam gjorde ju en rapport mm. som du har fått upp lite snyggt här Den bakom. Där eh. Och för er som, som
1: lyssnar på podd så missar ni i det här fallet absolut ingenting. Nej, För det är ganska ful framsida. Men ja, det, det står för mig. Ja,
2: ja. ja, det står för dig. Men det här, den för sig gick faktiskt Oxfams rapport av en stor granskning i Svenska Dagbladet. Och rubriken på det är så försvårar Andersson kampen mot skatteflykt. Och det, här är, återigen, Och det är Magdalena
1: Andersson Det är Magdalena
2: Andersson, det är alltså den socialdemokratiska finansministern. Och det här är ju det som är så tråkigt med de här liksom, frågorna: Att The Devil verkligen lies in the details. Va? Det, det går inte att vara så här: elpriset stiger, liksom, eller jag är emot det här. Ner med bensinpriset. Alltså, det, det, det här är liksom. Juridik, administration och så vidare på en hög nivå där man måste verkligen fatta vad som händer. Typ EU-spardirektiv från 00. Mm. Nej det kommer inte funka. Ja det låter som det kommer funka men det är ju bara på individnivå och de gillar ju egentligen andra tillgångar. Okej, vi petar in de andra tillgångarna. Nu har vi löst problemet nej, därför det är fortfarande bara på individnivå. Mm. Folk med riktiga stålar har ju grejerna i brevlådeföretag och vi har ingen aning om vilka de är. Och så vidare. Så att det, 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 det kan alltid låta så otroligt bra. Mm. Alltså lite faktiskt fenomenet miljarder till offentlig sektor. Mm. Att oavsett om det är borgerlig eller höger eller liksom vänsterregering så kan man alltid slänga ut sig massa miljarder till offentlig sektor. Hurvida det sen betyder att massa människor måste sägas upp eller inte, det är väldigt oklart. Därför även i ett läge där man säger jag gav ju tre miljarder mer, mm. så betyder det att det ger inte ens är kostnadstäckning för löneökningar. Alltså, I praktiken är det en kraftig minskning av resurserna mm. till offentlig Också sektor. Också true story. Också true story. Men det gör ju att ibland är det svårt att få grepp på, men... Men vad betyder det? Liksom? Mm. Och här är vi inne på ett område där det är på gränsen till obegripligt vad det betyder. Mm. Men då finns det ett antal saker som nu har varit uppe i EU som verkligen inte är en kioskvältare tjolsk, ja, medialt helt enkelt. En sån fråga. Det handlade ju helt enkelt om vet, det här som man kallar för offentlig land-för-land-rapportering. Du hör ju redan där hur du börjar liksom hetsa upp dig. Ja. Uh, eller? Nej, jo. Ja, det är bara bekymret. Nej, men alltså, det, det det går ut på är helt enkelt att man skulle tvinga multinationella stora företag. Mm. Jag tror att gränsen var 7 miljarder och sånt där. Så att det, det är ju inte några plutta här utan det är ju folk med ordentliga revisionsbiorh enheter mm. och så vidare. De stora multisarna skulle helt enkelt vara tvungna att offentliggöra sina transaktioner så att man såg vad de gjorde mm. och att varje land skulle visa hur de här transaktionerna såg ut. Men
1: hur är det med i Sverige till exempel? Om man har, kan man, är det inte så att de måste det på grund av Skatteverket så begär till exempel.
2: Det är helt riktigt. Skatteverket kan ju ha tillgång till de här uppgifterna. Mm. Men de är ju inte publika.
1: Alltså alla ska se hur det... byk här.
2: Ja, det Laskigt. handlar väldigt mycket om att tvätta byket offentligt. Mm. Och då är vi inne på den här andra delen som jag tycker är då lite olycklig. Därför att här är ju någon som har snäppat, som har kommit på den här lilla idén att... De är nog mer rädda för journalister än de är för våra rättsvårdande myndigheter. Mm. Så att, låt oss ge journalisterna access till data.
1: Ja, ja men också om det är lite tveksamt vad som är lagligt och inte så är det klart...
2: Ja och framförallt om det är djupt omoraliskt men till och med kanske lagligt ja, så kan man, med, är det med då kan man till och med få ändrad lagstiftning på det området. Så att, här är det uppenbart att det är till mm. för att liksom... Ge journalisterna access till datat och så ser vi vad som händer så gräver de nog fram vad de där håller på med. Va? Då var det ju så Finland var ordförande land, Så det här är ett skarpt förslag som många länder är för. Inklusive the big ones. Det vill säga Frankrike och Tyskland. Så att det här är ju egentligen det här kommer ju flyga. Va? Mm.
1: Och EU är ju en lite för stor för att bara för att man inte vill...
2: Ja ja precis nej, nej, men det här skulle man ju kunna få spridning på och så vidare mm. eh, Då tas det här upp i något som kallas Konkur konkurrenskraftsrådet som är då ett råd med eh, som samma som Ekofin fast inom konkurrenskraftsidan det vill säga att de tar beslut där som berör konkurrenskraft på eu nivå. De tyckte det här var en konkurrenskraftfråga och inte en skattefråga. Därför det handlade bara om redovisning. Mm. Så att nu, nu ska de redovisa vad de håller på med. Vi ändrar inga skattetabeller, vi inför inte någon skatt. Det är en ren liksom mm. som ska göra att det blir mer rättvisa konkurrensförhållanden. Som mm. man ser var, ja, oseriösa bolag ska vi förhoppningsvis åka dit. Då, mm. då invände Sverige, å det allvarligaste... Mm -hmm. uh, och säga att det här är ingen konkurrenskraftsmakning. Det, det är det den här
1: artikeln handlar om. Alltså. Delvis. Del... Det, det finns ah. två delar okay. i det här. Det är Sverige, ännu värre. Okay. Sverige
2: har inte utmärkt sig på ett särskilt positivt sätt. Sverige har i en annan skrivelse som underlag påpekat att det här skulle kunna ge konkurrenskraftsnackdelar till Sverige. Svenska då företag eller europeiska företag att de var tvungna att tvätta sitt byg offentligt. Och man blir lite så här, jo men de som inte är med är ju de typ...
1: Men då är väl all skatt också konkurrenskraftsnackdelar?
2: Ja, den uppfattningen tror jag är att lätt kan få mer folk från höger åtminstone. Ja, men jag menar jo, alltså
1: jo. Andersson här.
2: Ja, jag vet. Nej, men det, 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 de, de hade någon grumlig formulering om att det här skulle kunna skada konkurrenskraften. Och då, fram, då framstod det som att de har hamnandet i rätt råd. Då ska vi ta det som en konkurrenskraftsfråga. Mm. Men då protesterade vi oerhört kraftfullt mot det finska ordförandeskapet och sa att vet, det här är inte en konkurrenskraftsfråga. Utan det här är en ECOFIN-fråga, mm. Det vill säga det här är en skattefråga som ska tas av finansministrarna. Mm. Okej, okay, det kan man ju tänka. Spela boll, det kan man väl göra om man vill. Så frågan åker mycket riktigt. Finnarna är jättebesvikna. Det går inte igenom bara på grund av att Sverige röstar nej. Tillsammans med länder som guess what, Irland, mm. Luxemburg, ja, det är vet, sypen det är Jurskus-Aspekt. Vi sätter oss i ett sånt här väldigt trevligt skatteparadissammanhang. Uh, finska ministern men säger... Men alltså,
1: vänta, för jag bara säger, om konkurrenskraftsnackdelen. Det blir väl inte, om alla gör det så är det ju inte så mycket. Än.
2: Det är inte en europe... Mot kinesiska bolag kan ah, ja, det det. Okay. Mm. Uh, och då blir man lite så här... Uh, jo, men... vad då Är det någon som tror att just det skulle vara en nackdel? Att vi skulle ha en transparens och en legitimitet? Jag menar, titta bara på vad som har hänt Huawei när de inte har... Kunna visa på transparens och legitimitet att ägarstrukturen är ja, men Då fängslar de ju till och med ja, vad hon nu var vice vdn, eh, dottern till ägare eller den som kontrollerar ägarstrukturen är som sagt var rätt Sverige. Eh, så att jag, jag har lite svårt att se egentligen att, att transparens i det här fallet egentligen är skadligt, utan man skulle ju tvärtom faktiskt kunna göra det till en varumärkesfråga. Mm. Vi är ett honest bolag. Typ Google har ju till exempel Make No Evil, även om det nu inte stämmer. Som ändå. Det, det finns ett, ett värde i att vara schysst som bolag helt enkelt. Men vi behöver inte ta ställning till det där, därför att svenska staten vet du, lyckades få frågan dit. Den finska ansvarige ministern var, som man då säger på språk eh, djupt förvånad över den svenska mm. hållningen. Och det betyder, vad fan håller ni på med?
1: Fackling falska fyttor.
2: <laughs> ja, Okej, okay, det var du det så. Men typ det... <laughs> ja. <laughs> ja, Jag tänkte, ja. eftersom
1: du tog finspråket då så tog jag...
2: Ja, ja. ja men lägger mycket i det. Är det, 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 <clears throat> det var heller. ett språkbruk som var så, gro så uppskruvat som det möjligtvis kunde bli när man är besviken och det ändå är en kollega mm. äh, inom EU. Eh... Uh, och det här är ju så här. Ja, fint. Vi tar Ekofinrådet. Nej, varför spelar det roll? Jo, därför har ha enhällighet. De andra har kvalificerad majoritet.
1: Mm.
2: Så att du har olika röstningsförfarande. Just det,
1: och då räcker det med att Luxemburg är emot. Ja, <laughs> så, det,
2: så okay. kan ni. Och då, då, då kan inte jag som åtminstone har varit i de här miljöerna tänka så här. Om, ju, om den här frågan dök upp i Ekofin och jag gillade det, då skulle jag med en fas säga att det här är inte en Ekofin-fråga. Därför att det här handlar inte om skattejusteringar. Vi jobbar med reala frågor. Det här är en redovisningsfråga. Den ska alltså till konkurrenskraftsrådet.
0: Mm.
2: Därför då skulle nämligen Luxemburg och Anhang. Inke Irland, inte kunna blockera frågan. Så smart hade man varit. Mm. Om man gillade förslaget. Det svenska finansministern gjorde som mm. äldre socialt, var alltså att när den var på rätt ställe, mm. skickade frågan till fel ställe. Mm. Men du sa också att Och det, att det inte var tolkas. en annan grej också ja Sen har vi det här med, då därför man har ju försökt komma undan det här med helt enkelt ökad transparens. Och då finns det ju de som jobbar med det här, bland annat från Seca då i Panama, men det är också alla stora revisionsbyråer jobbar ju med det här: att skatteplanera helt enkelt. Och där är det ju en gråzon. Vad är lagligt, vad är inte lagligt? Och, och det prövas inte minst. Det var ju hon, den här juristprofessorn som, från Colombia som vi talade tidigare om pistol. Hon är inne på det att det är en väldigt aktiv medveten strategi från de här. Att man tar någonting som man hoppas på är lagligt för att få det prövat i domstol. Sen lägger massa resurser i domstolen mm. på att trycka lagstiftningen till att bli mer och mer tillåtande. Det är precis
1: som kopp och Hyvlingen.
2: Ja, så att det, det är lite, men allting ligger ju där. always in details. Ja. Va? Eh, och, och det här är ju ett typiskt sånt där exempel då. men då kommer man på det att men skulle det inte vara en smart grej om de som jobbar med de här frågorna, som skatteplanerar åt de stora bolagen hade en skyldighet att lämna information om de här möjliga skatteuppläggen till olika skattemyndigheter. Mm. helt enkelt och Det, och det är ju tredje land. Då, så typ någon håller på och fufflar, svenskt bolag, eller som har intressen i Sverige. Då, då meddelar du Skatteverket så här håller de här på. Eh, det, liksom, det är inte en anmälan om olaglighet, utan man talar om. Då kan man ju som lagstiftare antingen justera lagen eller säga att det här är okej okay, eller säga att nej men det här är olagligt. Nu hamnar ni i finkaburen. Så att det finns ju flera olika handlingsalternativ om du väl har informationen. Mm. Det här gällde ju bara tredje land. Mm. Att Italien skulle lämna till Sverige och Sverige skulle lämna sådana uppgifter om liksom bolagen till Italien. Väldigt logiskt i någon mening. Va? Då gjorde vi naturligtvis en utredning om detta. Därför vi ska införa. Vi har ju skyldighet att införa direktiv som kommer från EU. Nu blev ju inte det här om land till land offentligt, det blev ju inte ett direktiv, men det här är ett direktiv. Så nu måste man genomföra det här att tipsa ett annat land om vad de håller på med. Men vi gjorde en utredning som sa att ja, men vad då. Varför skulle det här bara gälla tredje land? Liksom? Alltså, våra stora revisionsbyråer borde ju ha en skyldighet att tala om till vår egen skattemyndighet. Ja, men du förklarar
1: att... för noga nu. Du... Ja,
2: okej. Okay. Ja, men det här det är det säga. details. Är så här, för att, du, att ja. fatta det här alltså... så måste man fatta det, lite. Men du, du är, ja, förlåt. Men... det
1: Ja, Men det där är, det där är både det liksom tillgång och, och... Vad heter det? Eh, eh, blessing kurs.
0: Men, ja, nej,
2: men du har något, det, det ligger säkert i det. Men i vilket fall som helst, varför inte tala om liksom, för den egna skattemyndigheten nej. vad de håller på med? och Det trodde ju alla skulle bli det svenska förslaget. Att det där ska vi göra både hemma och till tredjeland. Mm. Liksom. Uh, nej, det strök regeringen hemmafronten mm. i sitt förslag man skulle gå fram med. Man gick bara fram med EUs direktiv. Mm. När det skulle röstas, röstas om i riksdagen... Då var far som är de som organiserar, naturligtvis alla vanliga revisorer, men också re organiserar det här gänget som håller på med sånt här. De var så här: nej men det här går inte att göra nu, nu kan vi inte göra. Så att man återremitterade frågan till eh, regeringen att ta hand om. Och vad jag vet så skedde det här i 20, va? det är alltså rätt mm. länge sedan. Eh, fortfarande är ingen som har hört av sig tillbaka. Frågan. Så att det, är, det är helt uppenbart att vi har inte varit särskilt proaktiva, utan tvärtom har vi till och med försvårat. Vi har förstört Eller... och fördärvat. Nej, men vi har, varit, vi har förstört lite. Det är där land hjälper, till land ja, har vi precis. förstört. Och det, det är faktiskt lite roligt. Att det verkar inte gälla bara socialdemokraterna här avseendet. I den här Oxfam-rapporten. Mm. Så jag vet inte hur den har som lyckats Som heter med det. till
1: er som lyssnar. Ja, vill heter, Sverige vill stoppa...
2: stoppa skatteflykten? skatteflykten. Äh, ja. Där framkommer osynkat. typ en hjälp, skulle jag säga. Äh. Äh, och det är Tony Hadou som är vänsterpartistisk äh, riksdagsledamot. Han nämns vid flera tillfällen och då framkommer också lite roliga saker. att Det här med då land för land har ju havererat i EU-maskineriet mellan två utskott, alltså, eller två råd. Alltså, nu tror jag det är återremitterat mm. till konkurrensgrannsutskott. Mm. Så Ecofin tyckte faktiskt inte att de hade med saken att göra. Så nu har det hamnat där igen och så får vi se vad det landar. i Men han la ju då ett förslag som framkommer i den här rapporten. Att, men då borde ju Sverige ha, därför de granskar alla politiska partier, då borde ju Sverige ha en egen sån här landoffentlig offentlig eh, land för landstrategi strategi eh, och ta fram hur vi ska göra det här. Ja. Eh, och då hade ju de frågat, diakonian hade ju frågat som också nämns då det här, hade ju ställt frågor till de politiska partierna, vad står ni någonstans i de här frågorna, va? bland annat offentlig land för land. Va? Uh, och då hade ju till exempel uh, C, uh, L, KD var ju för det här. Det här ska genomföras. Därför är det alltid lite där. Man vill inte vara för skattesmitare. Va? Men däremot när han tog utskottsinitiativ på det så röstade alla emot utom Miljöpartiet som la ner sina röster. Mm.
1: Uh, ja, Vad gjorde de det?
2: Ja, det är lite oklart. Att det var väl roligare att säga att man var för till tidningen än mm. att rösta för det när det väl kom till riksdagen. Men
1: jag förstår i och för sig det ännu mindre varför S. Ja, eller så alltså varför ja.
2: ja. Nej, men det är lite sånt här som pågår. Och, men bra det, av Tony då? Ja, bra av Tony. Dessutom har Tony hållit på att jävlas med det här. Han var jätteupprörd när man den här då, som du tyckte jag förklarade för länge. om Man, <laughs> man ska tala om sina snikiga skatteupplägg ja. för varandra. Uh, då var han ju den enda som gick ut och som också framkom här, var upprörd över att man inte genomförde den här lagstiftningen. Mm. Uh, och dessutom var upprörd över att man inte köpte utredningsförslaget. Att man faktiskt också skulle ha det här internt i landet, inte bara så att säga, som ett utbyte. Uh, och han har hållit på att jaga Magda och ställa frågor om vad som händer och så vidare. En, en dåligst inom skattesmitarområdet dök upp i den här mm. eh, Ingen Oxfam. dåligt. han
1: syns jättetydligt här för dem som ja, tittar på bild. Ja, det är bild. en fin
2: bild på honom här ja. på vår lilla screen. Nej, men det här är sådär. Och det är här som är så svårt i den här frågan. Att naturligtvis är allas uppfattning. Vi gör allt vi kan och lite till för att stoppa det här. Men sen när man liksom bara tittar på detaljerna så upptäcker man det där är ju faktiskt precis tvärtom. Va? Mm. Och, och jag är ju, men Nu är det ju en ny grej på gång som jag tänkte vi skulle prata om på nästa podd. Mm. Nu har vi liksom haft en lång uppåkning här. Eh, till att så här ser det här området ut. Mm. Och
1: jag menar, det tryck som skapats medialt i hela världen den här gången. Om man jämför, skulle jag säga, med Panama-papperna. Så, så har, vad ska man säga, opinionstrycket kring vad som... Det har varit ett starkare tryck på åtgärder, skulle jag säga. Inte bara chock över hur de rika beter sig.
2: Jag tyckte ju redan på Panama-papers var det ju... Ett bra drag alltså. Men,
1: men jag tror att det var att det var så mycket politiker inblandade som gjorde att det blev ett ökat politiskt fokus. på. Ja, nej, på
2: men det, det har jag nog rätt i. Men, men jag tror också att det, det börjar bli liksom faktiskt stötande. Jag tycker att den här aspekten som jag tog upp först då, om det juridiska och rättsmedvetandet. Mm. Alltså det börjar bli så otroligt uppenbart att det enda de här människorna behöver vara rädda för är journalister.
0: Mm.
2: Alltså de rättsvårdande myndigheterna och skatteverken kan de glömma. Va? It ain't gonna happen. Va? Utan deras oro är ju en riskbedömning av, om jag nu är premiärminister i Italien, mm. eller vad jag nu är, så ska jag sätta mitt slott i, can, mm. i ett brevlådeföretag, ja eller nej. Där skulle jag säga att parametern är, vilken risk har jag att pappret läcker till journalister? Mm. Inte... Kommer italienska skattemyndigheterna att hitta det och så vidare? Och det här tycker jag är ett, ett samhällsproblem. Det, det ska inte vara så. Det, det borde vara stötande för oss. Det är varje... fel
1: på journalister.
2: Nej, men det är inte deras. Alltså, hur skulle vi tycka att liksom, journalister skulle ta över? Rättssamhällets grundläggande Nej, rättsfunktioner. Men menar, det liksom. gör
1: de ju alltid alltså, i någon utsträckning. Det finns ju journalister som har knäckt mordfall. Och liksom... Jo,
2: jo. fast här är det det, är det enda,
0: mm. ja, ja, de enda. Jag det jag, jag, alltså,
2: jag är ju för journalisterna bara för du verkar totalt missförfatta Jag tycker att de gör ett fantastiskt och jätteviktigt jobb. Mm. Jag men också att det... man borde skämmas som lagstiftare som skatteverk och så vidare. Och då menar jag inte bara i svenska utan det internationella samfundet av skatteverk och lagstiftare borde skämmas ögonen nu sig att de aldrig får upp det här på bordet.
1: Mm. Samt. Och även om journalisterna egentligen bara fått det i sitt knä av någon som har läckte så är det ett enormt arbete som måste gå åt till att få fram, alltså att få den här enorma mängden, fruktansvärda mängden data att bli intressanta nyheter.
2: Ja, ja, men absolut. Och, och för, för mig blir det ju också det här. Okej, okay, om, om journalisterna ska göra det här mm. själva, kan vi inte låta IRS eller liksom bara Skatteverk betala deras löner åtminstone? Alltså, det,
0: är, <laughs> det är
1: SVT som har gjort det i Sverige. Men inte så är det inte i alla länder. Det är
2: länder. sant. Ganska de har ju fått
1: betalt av skattebetalarna.
2: Ja, de, våra har faktiskt fått betalt av skattebetalarna. Nej, inte längre. Vänta. Nej, just det. Vi har Eller ju en hur hur skatt. Du, nej, just jo, det. Jag, ju...
1: Har jag slutat betala... Nej, eller hur vi inte har TV-licens har jag.
2: Nej, du har inte slutat. Det var precis skattebetalaren var nog rätt. Precis, Man låg ju är det som, ja. Det här ja, borde kunna utan till. Ja, nej, men det är nog korrekt. Men, <laughs> nej nej, så att jag, har, jag, jag tycker bara för att återigen gör ja. det väldigt tydligt. Jag tycker dessa journalister gör ju ett magiskt jobb och dessutom förhoppningsvis ja. leder det till att Lagstiftarna och Skatteverken i olika länder bör göra sitt jobb. Mm. Ja, Tänk om vi hade det på inkomstsidan i enskilda länder. Ingen började deklarera. Allting bara snurrade. Vi liksom, man betalar in den skatt man känner för. Om man inte åker dit av Aftonbladet för att man kör runt i en Mercedes mm. eller nånting. Och Nej, då... visar sig att man har nollskattat inkomst. Liksom. Varför, varför bor du i med en mässa och kan noll i inkomst? Och så får man en rubrik i Aftonbladet. Va? Alltså, jag, jag, jag vi, jag, då tycker jag nog att det skattesystem vi har är betydligt bättre.
1: Tänk alla dem. Jag menar, det är ju massor med svenskar i papperna mm. eh, så, Och så är det ju bara Swedish house Mafia som åker dit. <laughs> ja, att, de är För att de är nyhetsvärdiga. Men tänk alla svenskar som sitter där och är... Så tacksamma för att de aldrig ställde upp i talang. Ja. <laughs> för att nu vet de att de kommer aldrig bli en grej.
2: Ja, ja nej, men allt de som faktiskt kanske har ordentliga pengar. Både i Pandora och ja. i ja, Panama. Men som vet också det.
1: Ingen kommer bry sig.
2: Jag är inte stor börsvd. Är jag, inte, är inte är inte jag är inte politiker. Jag är inte kemist, Det är fina fisken.
1: Då, vad ska jag Aftonbladet skriva då? En, mm. en farbror ja. har pengar. Ja. <laughs> det... Det blir inte mycket.
2: Nej, men, ja. så, men det händer nya grejer. Vi tar myrsteg framåt på det här mm. området, inte minst tack vare journalisterna. Så att nästa vecka tänkte jag att vi kunde prata om någon styr, ny stor grej som faktiskt just är just på gång på det här området.
1: 135 eller 36? 135.
2: 130 har nog skrivit under. Någonting 130 länder har gjort av 136 tror jag var det ja. totala. Några håller fortfarande på att klia i huvud en del. Irland bland annat som vanligt kliar sig i huvudet. Mm. Mm. Um, men, men då ska
1: de tänka på vad det kommer stå om dem i Aftonbladet att de säger nej.
2: Precis.
1: Det kommer inte bli snällt.
2: Det kommer inte bli. Men det ja.
1: pratar vi om nästa gång. Det gör vi. Huruvida vi kommer till rätta med det här eller ja. inte. Eller åtminstone delar av det. Och eh, då så var det allt för idag. Och det var ju mer än tillräckligt, eller hur? Ja, det tycker jag. Bra. Bra. Hej då.
2: Hello! Husham. They own it.
0: How much debt is too much debt? Between our planet and our economy. How you gonna? How you gonna? Pay for it?